0: Diese Sendung enthält Produktplatzierungen. Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time. Ich begrüße euch herzlich zu einem weiteren Experten-Talk. Unser Thema heute ist die trockene Haut. Das ist ja für viele betroffene Menschen wirklich etwas, was sie gerne geändert haben möchten und das aus gutem Grund. Was man denn dagegen tun kann, das werde ich jetzt gleich die Leiterin der Entwicklung und Anwendungstechnik von Janssen Cosmetics, Frau Hannelore Thoma, fragen. Und Sie kennt sich in dem Thema sehr, sehr gut aus und ich freue mich, dass Sie bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Frau Thoma.
1: Dankeschön, herzlich willkommen zurück.
0: Ich freue mich, Frau Thoma, dass wir uns über dieses ja nicht ganz unwesentliche Thema, wie wir herausgefunden haben, unterhalten werden. Es geht um die trockene Haut und es geht natürlich darum, was man dagegen tun kann. Lassen Sie uns doch einmal gleich beginnen. Was sind denn die Ursachen? Wie kann es denn zu trockener Haut kommen, Frau Thoma?
1: Ja, trockene Haut entsteht eigentlich immer durch zu wenig Fett und auch zu wenig Feuchtigkeit. Die trockene Haut ist immer oder oftmals sichtbar und in den meisten Fällen immer spürbar. Und bei den sichtbaren Zeichen, würde ich vordergründig nennen, wirkt so das Hautbild, die Gesamterscheinung des Menschen meistens älter, er wirkt müde, die Haut hat Irritationen, sie zeigt leichte Rötung, Spannkraft lässt nach, Elastizitätsverlust zeigt sich an den Konturen, es kommt zur vorzeitigen Faltenbildung. Und aus den Trockenheitsfältchen werden dann auch sehr schnell Tiefere bleibende Falten, Mimikfalten bilden sich nachhaltig und tiefer in die Haut. Als Ursachen, wie in der Haut zu einer trockenen Haut werden kann, gibt es eine ganze Vielzahl, die ich jetzt gerne aufzählen und ja ihn auch ein bisschen näher bringen
0: kann. Das wäre sehr, sehr nett. Zumindest die wichtigsten, dass man da mal sozusagen ein bisschen ein, ja, ein Gespür auch dafür bekommt, wo es den Haken kann bei den betroffenen Menschen. Aber wenn ich das jetzt so richtig gehört habe oder verstanden habe, dann heißt das im Klartext, eine trockene Haut, die hat gleich einmal massive Auswirkungen auf das Erscheinungsbild der Haut.
1: Absolut, ja. Ich habe die sichtbaren Kennzeichen, aber auch die spürbaren. Und da fühlt der Kunde sich sehr unwohl und da möchte er Abhilfe schaffen. Und da muss halt eben die Kosmetika herausfinden, ist es eine fettarme Haut oder eine feuchtigkeitsarme Haut. Ähm, welches, wie ist das Lipidgemisch der Haut ähm, ja, aufgebaut und was fehlt? ihr? Ja, ne? man hat da auch endogene Faktoren. Da kann also die Störung der Talgdrüsenproduktion auch ganz massiv beeinträchtigt sein. Dann ist nämlich eine Veränderung oder Zusammensetzung der extrazellulären Lipide ein Thema. Denn ein gesundes Lipidgemisch auf der Haut setzt sich immer zusammen aus Ceramiden, Fettsäuren und Cholesterol und stärkt so die Hautbarriere. Es gibt natürlich auch eine Veranlagung, eine vererbte Veranlagung zur trockenen Haut. Die Xirosis, Kutis. Ja, man kann sich die trockene Haut aber auch selber dran pflegen, durch falsche Pflege, übermäßige Pflege, mit falschem Gebrauch von Seifen, falschem Gebrauch von Waschdwindels. Dann stelle ich bei Neukunden als Kosmetikerin immer wieder fest, dass die Kunden das eben auch selber ähm, verursachen, durch übermäßige Pflege, durch den falschen Gebrauch von Seifen und Waschdwindels. Und ähm, dann natürlich kommen noch eine ganze Reihe von Umweltfaktoren hinzu, also exogene Faktoren, denen wir uns auch nicht immer so entziehen können. Ja, dann nenne ich zum einen mal die extremen Temperaturen, Temperaturwechsel von Kälte und Hitze. Wenn ich mich viel draußen in der freien Natur bewege und da auch öfters stark im Wind ausgesetzt bin. Luftverschmutzung, Pollution ist ein Thema. Ja? Deswegen gibt es ja auch immer ganz viele von den neuen Anti-Pollution-Cremes. Und äh, ja, wenn ich natürlich dann nicht draußen in der Natur so oft bin, dann bin ich in einem geschlossenen Raum. Und was finde ich da oftmals vor? Ich habe Klimaanlagen, ich habe Zentralbeheizungen und das ist auch oftmals ein Trigger für die trockene Haut. Und wenn ich dann eben auch an der frischen Luft und draußen bin und mich da aufhalte, dann ist ein ganz großes Thema die UV-Strahlung, die wir dann auch als sogenanntes Photoaging bezeichnen. Nun seit einiger Zeit betrachten wir auch in diesem Licht das HEV, das Visible Light oder Blue Light nennen wir es. Und das hat auch starke Ursachen neben der vorzeitigen Hautalterung für die klassische trockene Haut.
0: Das heißt, aus Sicht der Haut muss man jetzt fast einmal sagen, ähm, da gibt es ja kein Entkommen von den negativen Einflüssen in irgendeiner ja, Art und Weise, oder?
1: Da haben Sie recht, Herr Döller, und das geht ja auch noch weiter. Ja. Na, dann kommen wir alle bei einem Thema, wo wir uns selber jeder drin wiederfindet, sind Stressfaktoren. Psychischer Stress triggert die trockene Haut noch mehr als physischer Stress. Denn äh, psychischen Stress hat einen ganz großen Anteil aufs Hautbild und daran, wie die Feuchtigkeit der Haut reguliert wird. Menschen beispielsweise mit De Depressionen oder einem starken Leidensdruck haben ein entsprechendes Hautbild, und da äh, ist natürlich das Thema der trockenen Haut viel schneller und voranschreitender als bei Menschen, die da auch in ihrer Balance sich befinden.
0: Jetzt spreche ich ja mit einer Expertin. Würden Sie so weit gehen, dass man sagen kann, naja, äh, am Hautbild äh, kann man schon auch ein bisschen erkennen, wie es dem Menschen geht?
1: Absolut ja. ja also dieses, dieses Klassische, ne, ob das Glas halb voll oder halb leer ist, ähm, wie der Mensch da eingestellt ist, wie er zu dem äh, Leben steht, wie er mit Problemen umgeht, das ist ganz klar, Psyche, Körper, Geist, Seele, das spiegelt sich definitiv mhm. auf der Haut wieder, ja.
0: Ist uns oft nicht so bewusst, aber es hängt zusammen, ne?
1: Absolut, ja, und auch Medikamentation, mhm. wie die Menschen dann auch Medikamente einnehmen, was sie nehmen. Mhm. Kortisonhaltige Medikamente beispielsweise, die in Cremes vorkommen, Retinoide, Diuretika, Zytostostika, die jetzt bei der Chemotherapie eingesetzt werden. Das wirkt sich auch aufs Hautbild aus und trocknet die Haut aus. Und auch die tägliche Einnahme der Antibabypille verändert das Trockenheitsniveau der Haut. Also auch im Bereich Medikamente, Krankheiten, Allergien, Autoimmunerkrankungen, Erkrankungen der Atemwege, Darmerkrankungen, schildrütenunterfunktion das ist ein ganz großes Thema. Ähm, Diabetes, Hauterkrankungen im Allgemeinen, das sind halt eben Themen, ähm, wo ich den Kunden auch in meiner Anamnese befragen muss und da hören muss, wo sind seine Probleme.
0: Das heißt also, aus Sicht der Haut kann man nur sagen, wirklich arme Haut, aber man kann ja etwas dagegen tun, da werden wir uns gleich darüber unterhalten. Frau Thoma, was mich noch interessieren würde, was jetzt ein bisschen mir noch nicht zumindest vorgekommen ist, wie sieht es denn so mit Hyaluron-Thematik aus? Hat man ja oftmals auch in aller Munde, spielt jetzt zum Beispiel hyaluron Mange auch eine große Rolle?
1: Die Hyaluronsäure ist natürlich ein natürlicher ähm, Stoff, der bei uns in Knorpel, in Gelenken, auch im Auge vorkommt. Und wir kommen auf die Welt mit vollgetankten Hyalurondepots und die bauen sich im Alter ab. Und die Kosmetik hat natürlich für sich entdeckt, wie ich diesen äh, Hyaluronmangel beseitigen kann.
0: Das heißt, was hat denn eigentlich Hyaluron für eine Aufgabe im Körper? können wir da vielleicht noch einen tieferen Blick drauf werfen.
1: Hyaluronsäure ist ja der Hauptbestandteil, der zwischen den Hautzellen liegenden Bindegewebe das Wasser auffüllt. Es hat eine große Fähigkeit, ähm, Wasser zu binden. Ein Gramm Hyaluronsäure beispielsweise kann bis zu sechs Liter Wasser binden.
0: Wow, ein Gramm kann bis zu sechs Liter Wasser binden.
1: Genau, ein Gramm Hygantisch. Hyaluronsäure, ja. Ist wie so ein Schwamm, kann man sich mhm. vorstellen. Mhm. Und damit sorgt Hyaluronsäure ganz klar für die Straffheit der Haut. Unter anderem. Sie hat aber noch viele weitere wichtige Aufgaben und Funktionen im Körper. Sie ist auch an der Wundheilung beteiligt und bildet auch den wichtigen Bestandteil der Synovialflüssigkeit. Das ist das, was wir als Gelenkschmier oder Synovia bezeichnen. Denn diese zähe Flüssigkeit befindet sich im Gelenk und bildet dort einen schützenden Gleitfilm auf dem Knorpel. Und am uv schutz ist die Hyaluronsäure beteiligt. Sie sorgt für den richtigen Hauttugor, sie schafft Ordnung und Struktur in der extrazellulären Matrix und die Zellen mit anderen Makromolekülen interagieren.
0: Das heißt also, das ist ja eigentlich ein, ein ganz, ganz wichtiger Stoff in unserem Körper, nicht nur jetzt für den Hautbereich. Wenn Sie jetzt aber sagen, wir kommen mit vollen Tanks sozusagen auf die Welt und bauen diese Tanks immer mehr ab, wäre meine nächste Frage, gibt es eine Möglichkeit, die Tanks wieder zu befüllen?
1: Ja, absolut. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, auch über die ästhetische Kosmetik, über Hyaluronspritzen, dann der Haut diesen Wirkstoff wieder zuzuführen. Da können einzelne Fältchen oder Faltenregionen beispielsweise um den Mund gezielt behandelt werden und von ihnen quasi herauf aufgepolstert werden. Sogenannte Hyaluronsäure, Filler bieten da Volumen und ein Arzt oder Heilpraktiker initiiert die Hyaluronsäure dabei direkt in die Falte. Und polstert so dann das umliegende Gewebe auf oder man kann damit auch wunderbar Lippen zu Volumen aufspritzen. Aber auch diese Behandlung hat natürlich keinen dauerhaften Effekt, denn nach spätestens sechs bis zwölf Monaten verliert auch diese Behandlung ihre Wirkung und die natürliche Hautalterung schreitet weiter voran. Eine weitere Möglichkeit, die ich jetzt in meiner Branche vertrete, ist natürlich das Auffüllen von Hyaluronvorräten mit kosmetischen Pflegeprodukten. Denn Cremes, Seren und Ampullen mit Hyaluronsäure sind sehr wirksam. Natürlich ist der, der sofort sichtbare Effekt nicht so schnell da, wie bei einer Behandlung beim Unterspritzen. Bietet aber weitere Vorteile. Der Preis von diesen Cremes ist natürlich deutlich geringer als die Behandlung beim Heilpraktiker oder Arzt. Und es tut auch nicht so weh. Ne? Also wer unangenehme Einsteche und verbundene Schmerzen meiden möchte, ist dann mit so einem Cremeprodukt sicherlich da auf der ähm, etwas angenehmeren Behandlungsweise unterwegs. Ja, und als dritten Bereich kann man sagen, Hyaluron-Nahrungsergänzung ist jetzt in den letzten Jahren auch ein Thema geworden. Die Schluckvariante Kapsel, Tablette, Ampulle zum Einnehmen. Dabei durchdringt die Hyaluronsäure den Stoffwechsel durch alle Hautschichten von innen stimuliert körpereigene Hyaluronproduktionen und ja, natürlich, da gilt auch wie beim Cremen, je höher die Konzentration, desto besser. Also das heißt, ich kann von innen heraus dann auch meine Depots wieder auffüllen.
0: Das klingt jetzt für mich als nachhaltigere und schonendere Alternative, sehe ich das so richtig?
1: Ja, genau. Also wer sagt, ich lasse mir die Zeit und ich gebe mir Zeit und die Creme-Variante und die innerliche Aufnahme über die Tablette oder meine Trinkampulle ist für mich die Alternative zur Spritze. Der ist da ganz gut unterwegs, ja.
0: Sehr gut. Das heißt, wenn wir jetzt uns jetzt für diese Pflegevariante, sagen wir es mal so, entscheiden, was hat es dann konkrete Auswirkungen für meine
1: trockene Haut? Naja, Hyaluron hilft natürlich erstmal als Feuchtigkeitsspender gegen die trockene Haut. Aber man sollte auch bedenken, dass eine Gesamtheit der Rezeptur eines Pflegeprodukts mit anderen Wirkstoffen erst die wirkliche Lösung und auch den Erfolg garantiert. Denn die Haut ist in ihrer Funktionsweise doch etwas kompliziert. Damit Feuchtigkeit in der Haut gehalten wird, braucht sie nämlich zwei Grundvoraussetzungen. Einmal Feuchtigkeitsspender, die die Haut mit Feuchtigkeit permanent versorgen und eine gesunde Hautbarriere, die dafür sorgt, dass die Feuchtigkeit auch in der Haut gehalten wird denn ohne eine starke Hautbarriere geht es da nun mal nicht. Ja, denn unverzichtbar für die langfristige Durchfeuchtung der Haut ist die Stärkung der barriere -Schicht. Nur diese verhindert eben den übermäßigen Feuchtigkeitsverlust und auch das beste Hyaluronsäureprodukt kann bei einer schwachen Hautbarriere nur bedingt helfen. Denn es sollten immer weitere Feuchtigkeitsbooster noch mit hinzukombiniert werden, denn die Haut verwendet ein natürliches System zur Befeuchtung, den sogenannten Natural Moisturizing Factor. Und das sind eben verschiedene Feuchtigkeitsspender, die ich da noch hinzu kombinieren darf und kann und sollte.
0: Frau Thomas, das klingt jetzt wieder so, wie wenn man da auch viel falsch machen könnte. Das heißt, so dieses eigene Herumexperimentieren ist da vielleicht der falsche Weg. Was wäre die Alternative? Gang zur Kosmetikerin bzw. sich wirklich gut informieren, bevor man das sich mit äh, Pflegeprodukten auch dementsprechend äh, auf den Weg macht?
1: Absolut richtig, ja. Denn die Fachfrau kann genau sehen anhand des Hautbilds und an der Anamnese, an der Befragung des Kunden welches Produkt für sie da geeignet ist und welcher weitere Mangel dann noch weiter vorliegt. Zu sagen, nur Hyaluronsäure alleine ist die Lösung. Nein, die Rezeptur, die Gesamtheit muss betrachtet werden. Und äh, da kann eigentlich nur die Fachfrau entscheiden, welche Produkte noch hinzugewählt werden sollten.
0: Sehr gut. Jetzt spreche ich ja mit Ihnen auch als Leiterin der Trainings im Hause Jansen. Das heißt, Sie haben ja einen Überblick über die Kosmetikerinnenlandschaft, wenn ich das so nennen darf, in ganz Deutschland. Das heißt, wenn man jetzt zu einer ausgebildeten Kosmetikerin geht, kann man sich auch wirklich sicher sein, dass man da die vernünftige Betreuung und Beratung bekommt. Haben Sie auch irgendwo einen Überblick, wo man zum Beispiel jetzt Kosmetikerin in seiner Nähe findet?
1: Ja, wir haben auf unserer Webseite einen sogenannten Salonfinder. Da kann man auf der Karte, so einer Google Maps Karte, dann anhand von kleinen Fähnchen erkennen, wo sitzen die Salons in meiner Nähe. Ich kann über die Postleitzahl suchen und kann dann ähm, in meiner Nähe verliebt werden. Also
0: das ist ja super praktisch. Das heißt, ich bin jetzt zum Beispiel in Berlin zu Hause und dann äh, gebe Berlin auf der Webseite ein und ich sehe auch wirklich gleich anhand einer Karte, wo das nächste äh, Institut wäre, das mich beraten kann. Genau. Perfekt, das ist ja mehr als bequem. Das heißt, liebe Frau Thoma, ähm, wenn wir noch mal kurz uns äh, auf das Thema der... Pflege zurückbewegen. Wenn man das tut, wie schnell kann man denn da mit Ergebnissen rechnen?
1: Wie gesagt, das Unterspritzen ist natürlich die schnellere Lösung. Eine Pflegecreme wirkt etwas langsamer, aber sie ist nachhaltiger. Und da muss ich natürlich dann auch auf die Rezeptur der Creme schauen. Es gibt Hyaluronsäure in verschiedenen Größen. Und äh, beispielsweise im Körper liegt Hyaluron als langkettige Verbindung mit hoher Molekülmasse vor. Und da in der Hautpflege hat sich die Hyaluronsäure mit kurzkettiger Verbindung für die Depotfeuchtigkeit be bewährt. Und wir setzen in unseren Produkten die langkettige und die kurzkettige, also die hoch- und niedermolekulare Hyaluronsäure ein. Und jetzt in unseren neuen Dry Skin produkten werden wir auch erstmals auf quervernetzte Hyaluronsäure zurückgreifen. Und die wirkt wie ein Filler. Das heißt, die polstert Falten von innen heraus auf und wir haben da auch einen Sofort-Effekt auf der Haut. Und nach 42 Tagen schon signifikant um 40 Prozent die Hautfeuchtigkeit gesteigert und die Faltentiefe verringert.
0: Das heißt, dass man wirklich eigentlich mit sehr schnellen, raschen, aber nachhaltigen Ergebnissen rechnen.
1: Genau, die Kombination eben aus Depotfeuchtigkeit und aufpolsternder Fillerfeuchtigkeit das zeichnet das Produkt aus, wo der Kunde sagt, toll, ich habe ähm, ein schönes Ergebnis auf der Haut und ich bleibe dabei und mache natürlich weiter. Man muss die Leute über den Soforteffekt motivieren, das Produkt mm -hmm. weiter zu benutzen. Und dann kommt auch der nachhaltige Effekt durch die Gebro-Feuchtigkeit von selber.
0: Perfekt. Das heißt also für alle, die die lästigen Schmerzen nicht mehr haben möchten, darf ich mich gleich dazu zählen, wer gibt sich schon gerne einer Spritze hin, ähm, dann muss man ganz ehrlich sagen, gibt es jetzt wirklich eine perfekte Alternative dazu?
1: Absolut richtig, ja. Super.
0: Liebe Frau Thoma, bevor ich Sie sozusagen ähm, aus diesem wirklich sehr informativen Gespräch wieder entlasse, ähm, tue ich das natürlich nicht, ohne Ihnen noch äh, vielleicht zwei, drei ganz konkrete Tipps zu entlocken, die Sie für unsere Hörerinnen und Hörer hätten, wenn es ums Thema trockene Haut geht.
1: Ja, also dann darf ich auch sagen, Ernährung und Trinkverhalten spielt auch eine ganz große Rolle. Also zu sagen, ich habe eine Creme und das ist alleine meine Lösung und äh, mein finales äh, Rettungsmittel, das ist es natürlich nicht, die Gesamtheit, ich sprach ja vorhin schon so von Körper, Geist und Seele und mein Körper ist mein Tempel und den muss ich pflegen und da geht eben auch ganz viel über die Ernährung und über die tägliche Menge an Flüssigkeiten, die ich zu mir führe und da rede ich wirklich von einem guten Wasser, also zwei Liter am Tag sollten es ja da wirklich mindestens sein und das wissen wir ja auch alle und da werden wir auch mal wieder dran erinnert. Und die Qualität des Wassers ist entscheidend, dass ich da auch ein, ein gutes Wasser zu mir nehme. Oder Tees, grüne Tees, weiße Tees sind tolle Antioxidantien, die eben den Körper, die Haut befeuchten. Denn es ist so, dass zuerst das Gehirn Wasser abzieht, dann die Organe und als letztes bekommt die Haut die Flüssigkeit, die Feuchtigkeit zugeführt. Deswegen sage ich zwei Liter am Tag trinken. Ernährung, die Haut braucht. Vitamine, sie braucht Aminosäuren, Eiweiße, dieses Ganze, diese Kompaktheit an Mineralien, Spurenelementen und dann natürlich letztendlich meine Aufmerksamkeit, die ich über die Pflegeprodukte, am Ampullen mit Hyaluronsäure der Haut schenke. Und wenn ich das mache und noch ein bisschen glücklich und zuversichtlich dabei bin, dann habe ich dem Thema trockene Haut ganz ähm, ja, den Garaus ausgemacht sozusagen.
0: Wenn man das tut, liebe Frau Thoma, dann hat man wahrscheinlich auch so eine positive, tolle Ausstrahlung wie Sie, das unsere Hörerinnen und Hörer jetzt leider nicht sehen, aber ich denke, im Gespräch durchaus spüren konnten. Liebe Frau Thoma, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für dieses nette und vor allem sehr informative Gespräch bedanken. Danke, dass Sie bei uns zu Gast waren.
1: Ich danke Ihnen und das Interview, Herr Döller.
0: Sehr, sehr gerne. Meine lieben Zuhörerinnen, ich möchte mich natürlich auch bei euch bedanken. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem Balance Beauty Time Experten Talk. Und wie wir heute gelernt haben, trockene Haut ist zwar sehr unangenehm und kann auch wirklich belastet sein, aber muss nicht sein. Und alles, was man dagegen tun kann, beziehungsweise für ein schönes Hautbild tun kann, das gibt es natürlich zum Nachhören und zum Nachlesen, auch auf dem Experten- und Unternehmensprofil von Janssen Cosmetics. Hier bei uns auf Balance Beauty Time. In diesem Sinne meine Lieben, bleibt gesund, macht es gut, bis zum nächsten Mal, tschüss und auf Wiederhören.